Bienvenidos a una edición especial de nuestro programa desde el púlpito. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud ante una acusación? Dios es nuestro refugio ante una acusación injusta, pero de la misma manera, Él es un juez justo que requiere un arrepentimiento genuino en aquellos que pecaron contra Él. En esta edición tenemos como invitado al pastor Lucas Alemán del Master Seminary en California. Acompáñanos. Bueno, es un honor para mí estar con ustedes esta mañana. Eh, me considero, eh, lo dije en el primer servicio, pero siempre para mí es un privilegio abrir el libro de Dios. Ah, cada vez que se me da la chance, no, eh, me considero merecedor de esta dicha. Ah, es solo el llamado de Dios que utiliza vasijas eh, quebradas que han sido salvadas por su gracia y que eventualmente son usadas para su gloria, así que eh, es para mí un honor poder estar aquí con ustedes, abrir el Libro de Dios y todos juntos buscar el consejo de Dios y ponernos debajo de la Palabra de Dios para ser instruidos para la gloria de Dios. Eso es lo que quiero hacer con ustedes esta mañana. Gracias una vez más a los líderes de la congregación. Uh, gracias a, a, por haberme invitado y darme esta oportunidad uh, y compartir el púlpito. Uh, gracias también a todos los voluntarios, eh, incluso todos los que estuvieron en el sonido, eh, los, los que estuvieron cantando, los que estuvieron atendiendo con la comida. Ayer fue un día verdaderamente dichoso, muy contento. Eh, hablábamos después con, con el otro, eh, con el grupo que vino a, acá junto conmigo uh, y la verdad es que nos han recibido de una manera maravillosa desde el primer día. Um, nos hemos sentido muy, pero muy bien recibidos, así que gracias por tanto amor y hemos visto el, el amor tangible de Dios en cómo nos han ministrado incluso a nosotros. Así que eh, gracias a Dios por eso. ¿Trajeron sus Biblias? Excelente. Bueno, vamos a usarlas hoy. Okay. Hay muy pocas cosas que son dolorosas, hay muy pocas cosas que son frustrantes, que ser acusado de algo que no hiciste. Es realmente frustrante cuando alguien te acusa de algo que tú no hiciste, verdaderamente no hiciste. Nuestro Salmo esta mañana precisamente habla acerca de eso. David en este Salmo está eh, en verdadero peligro porque hay un hombre que se llama Cus que lo está acusando falsamente de algo. Desafortunadamente nosotros no tenemos los detalles de lo que está aconteciendo, no sabemos de qué manera lo está acusando, pero sí hay suficiente información en el título del Salmo como para tener una idea de lo que está pasando en rasgos generales. Así que les invito a que abran sus Biblias al Salmo 7. Salmo 7. Salmo 7, y antes de leer el Salmo, que lo vamos a hacer en unos minutos, quiero leer el título, esa sección que está antes del versículo 1, que muchas veces pasamos de vista, pero que ha sido inspirada por Dios y que está ahí, que nos da información de muchas veces el contexto histórico 
del Salmo, noten lo que dice ahí, antes en sus vidas lo pueden ver, dice, Sigayón de David, un tipo de cántico, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. O sea, todo este Salmo es un cántico que proviene de la autoría de David en el contexto o acerca de las palabras de Cus, el Benjamita. Según el título del Salmo, este hombre, Cus, era un Benjamita. O sea, proveía de la misma tribu de un rey muy importante, el primer rey, Saúl. Saúl. Esto es importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Saúl estaba celoso de David. ¿Recuerdan la historia? Estaba celoso de David. Y David es el autor de este Salmo. Saúl varias veces trató de matar a David. A medida que su odio crecía, no solo trató de matar a David, sino que incluso después le llegó a pedir a la tribu de Benjamín, su tribu, más y más lealtad. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 22, por un momento. Quiero mostrarles algunas cositas antes de llegar al Salmo 7, para entender el contexto de dónde proviene todo esto. Primera de Samuel, capítulo 22. En el capítulo 21 ya David huye de Saúl y ya en las calles se empezaba a escuchar, ¿no? Y Dios Saúl a sus miles y David a sus diez miles, ¿recuerdan eso? Y eso creaba celos en Saúl. Y llegamos al capítulo 22, versículo 6, y dice, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía una lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora hijos de Benjamín, de la misma tribu, sus siervos, noten lo que les dice, ¿Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí? ¿Quién es él? David. Tierras y viñas. Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy Noten que aquí encontramos a Saúl rodeado de sus hombres, benjamitas, y les dice, hey, tienen que tomar una decisión aquí. O van a seguir a este, a este David, ¿no? les va a dar todo lo que les puedo dar yo. ¿Y cómo es que él ahora está haciendo una alianza con mi hijo? ¿Van a seguirle a él o, o, o van a seguirme a mí? Tenía celos, eventualmente les pide algún tipo de... Alianza le pide más lealtad a su tribu. Incluso después conocemos en la historia que la tribu de Benjamín fue leal a Saúl incluso después de su muerte. De hecho, cuando David llega a ser rey de Israel, que fue un proceso que duró alrededor de ocho años, su principal fuente de oposición no vino de afuera, vino de adentro, de la tribu de Benjamín. Ellos seguían siguiendo a Saúl, a pesar de que había muerto. Déjenme mostrarles esto en la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 16. 
Segunda de Samuel, capítulo 16. Un ejemplo claro de esto es cuando, ¿recuerdan Absalón? Absalón, hijo de David, se revela contra su padre. En ese momento, un hombre, dice, de la tribu de Benjamín, sale al encuentro, que se llama Simeí, y maldice a David en la ciudad. Increíble. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Bueno, le voy a leer contexto, versículo 5. Y vino el rey David hasta Beurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Noten que el texto mismo nos dice que provenía de la misma casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Guera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole, ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Noten David ya en el trono, ocupando la posición de líder de Israel, se levanta su hijo Absalón y ¿quién aprovecha ese momento? Un Benjamita, que todavía le era fiel a Saúl. Sale a maldecirlo en medio de la ciudad, arrojándole piedras. Te mereces esto, le dice. Sanguinario. Después de que terminó esta revuelta, que no terminó muy bien para Absalón, por cierto, se levanta otro hombre, también de Benjamín, que se llama Seba, y organiza también una revuelta contra David, en 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1. Versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 20. Dice, aconteció que se hallaba así un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, de la tribu de Benjamín el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, más los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta el Jerusalén. Increíble, increíble. David ya estaba en el trono, se levanta un hombre, le maldice enfrente de toda la ciudad, aprovechando el momento de Absalón, Termina esa sublevación y se levanta otra sublevación con otro Benjamita que ahora dice, no tienes parte con nosotros. Israel sigue a este hombre por un tiempo. Ahora, ninguno de estos dos hombres es el Cus de Salmo capítulo 7. Ninguno de ellos dos comparte el mismo nombre. Pero a la luz de la historia entre los Benjamitas y David, no debe sorprendernos este tipo de acusación, la cual vamos a leer en el Salmo capítulo 7. Que haya algún tipo de acusación falsa contra David, hijo de Saí. Vamos a leer el capítulo 7 para entender en contexto. Dice así la palabra de Dios. Jehová, Dios mío, este es David hablando ante las palabras de Cus. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que hayan quien me libre. Jehová, Dios mío, 
Si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga, dice, el enemigo mi alma y alcáncela. Huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, el impío, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Pero en cuanto a mí, dice David, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Qué podemos hacer, hermanos, cuando nos enfrentamos a acusaciones falsas? ¿Cómo debemos responder cuando dicen algo y nos acusan de cosas que no hicimos, ¿debemos protestar de manera abierta? Ayer nos llevaron a comer pizza, e incluso al final de la cena una mujer a los gritos entró y todo, todo el lugar se cayó mientras ella gritaba y protestaba de manera abierta. ¿Debe ser esa? el modo en el que cristiano debe protestar ante las falsas acusaciones? ¿Qué debemos hacer específicamente? ¿Qué debemos hacer cuando tengas un cus en tu vida? Yo voy a argumentar esta mañana que debes seguir el ejemplo de David. Debemos seguir el ejemplo de David que vemos acá en el Salmo número 7. Antes de ver el ejemplo de David, vamos a orar al Señor para que nos... Ayude a entender su palabra. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu fidelidad, por el cual tú nos das la palabra para que nosotros podamos vivir. Padre, rogamos que nos vivifiques con el poder de tu preciosa palabra, la cual tú has dejado para dar testimonio de tu persona para que nosotros podamos aprender a ejercitarnos en la piedad, a caminar vidas santas, a vivir de una manera que te agrade a ti. Sabemos que todavía estamos lejos de alcanzar la imagen de Jesús. Y como orábamos hace un momento atrás, Señor, oramos para que Tú perdones nuestros pecados, que podamos ahora adentrarnos en el texto sin ningún tipo de barrera, sino que podamos centrarnos enteramente en lo que Tu Palabra tiene que decirnos. Queremos ser ministrados por ella, porque sabemos que en tu palabra hay vida, hay esperanza en ella y nada más. En ningún otro lado podemos encontrar esperanza más que en tu palabra. 
Háblanos hoy, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando somos acusados de algo que no hicimos? Primero, si están tomando notas, recurre a Jehová. Recurre a Jehová. Eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 2. Eso es lo que hace David. Lo primero que tienes que hacer cuando eres acusado de algo que no hiciste es recurrir a Jehová. Esto es exactamente lo que hace David en los versículos 1 y 2. David no apela a un extraño, no apela a su jefe, no apela al gobierno, apela a Jehová, el Dios de Israel. Invoca a su Dios. Noten cómo abre el versículo. Dice, Jehová, Dios mío. Y noten que invoca a Jehová y lo llama por dos nombres distintos. Por un lado, él apela y le dice Jehová, que es el nombre íntimo, el nombre del pacto, el nombre personal de Dios, lo que implica que ya había una relación de pacto entre ellos. Y por el otro lado dice, Dios mío, para enfatizar que Él está por sobre todas las cosas, que Él trasciende todo, pero asimismo Él está dispuesto a tener una relación con nosotros. A ese Dios Él apela, a ese Dios Él recurre, porque Él sabe que si Dios no lo rescata, nadie más podrá rescatarlo de esta situación. No hay nadie, hermanos, lo suficientemente fuerte, no hay nadie lo suficientemente fiel que pueda protegernos, sino Jehová Dios. Tu marido te puede fallar, tu esposa te puede fallar, tus hijos te pueden fallar, tu jefe te puede fallar, el gobierno nos puede fallar, pero Dios nunca nos falla. De hecho, no es que Dios protege simplemente, no es que Dios de vez en cuando quiera proteger, Dios es, por definición, protección. Dios es protección. Noten que Dios dice el versículo 1, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Otra manera de traducir eso, tú eres mi refugio, en ti me he refugiado. Tú eres mi refugio. David utiliza la misma imagen que aparece antes en el Salterio, en el Salmo 2, versículo 12. ¿Se acuerdan ese Salmo hermoso donde tiene su cumplimiento final cuando Cristo venga a reinar aquí en la tierra? Noten cómo termina este Salmo, Salmo 2, versículo 12. Dice, honrad al Hijo o besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados son todos los que en él confía o son todos los que en él se refugian. Hermanos, este versículo ha sido considerado por mucho el, el, el Juan 3.16 del Antiguo Testamento. Bienaventurados son todos los que confían, los que hallan refugio en Dios, los que entran en ese refugio a través de besar al Hijo por la fe. ¡Qué bienaventurado! Y David sabe eso. Por eso es que la apela al refugio. Para David no hay mejor lugar donde buscar refugio que en Jehová Dios, en quien hay alegría y hay júbilo para siempre, como dice el Salmo 5, versículo 11. Él se pone en las manos de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Ese es el mejor lugar donde uno puede estar. Su confianza radica en Dios. 
Ahora, noten lo siguiente. El hecho de que su confianza radique en Dios no lo exime de una vida de oración. Todo lo contrario, es la base para su oración. Muchas veces nosotros pensamos, y con esto me encuentro todo, los, todo el tiempo, especialmente en un contexto de seminario, que cuando nosotros tenemos una buena teología y sabemos quién es Dios, muchas veces hay una desconexión en la vida de oración. Oh, sí, yo conozco quién es Dios, yo conozco que Él está en lo alto, que Él es soberano, que Él se encarga de todo lo que está pasando aquí en la tierra, que Él controla los más mínimos detalles de la historia, que Él rige por sobre la tierra desde el cielo y que no hay nada en la tierra que ocurra que el cual Él no sepa y que su soberana voluntad no lo haya traído a cuentas. Pero me encuentro con la realidad en que muchos tienen este conocimiento y eso afecta a su vida de oración, para mal. Dice, bueno, si Dios es soberano, ¿para qué voy a orar? Si Dios controla todas las cosas, eh, bueno, mañana va a pasar lo que Él dijo que va a pasar. ¿Para qué voy a orar? Noten que aquí es distinto. David sabe quién es Dios, tiene una relación de pacto con Él, por eso lo llama Jehová, tiene una relación personal con este Dios trascendente, pero eso no lo exime a Él de una vida de oración ferviente. Su teología es la base para su vida de oración. Él sabe quién es Dios, él sabe dónde está sentado, él sabe que lo gobierna todo y eso impulsa, eso promueve una vida de oración, una vida de dependencia. Y por eso él derrama su alma delante de Dios en un contexto de necesidad urgente y apremiante. Y la petición de David es sencilla acá, hermanos. Noten la segunda parte del versículo 1. Él le pide a Jehová dos cosas. Él le pide salvación y él le pide liberación. Eso es todo lo que le pide. Jehová, sálvame. Jehová, líbrame. Él está siendo atacado, como dice el versículo 2, por sus perseguidores, que son comparados a una manada de leones que están corriendo detrás de él, él está siendo atacado, lo están cazando, ¿para qué? Para desgarrarlo, no para jugar con él, lo quieren despedazar. O sea, la violencia de la imagen es bastante gráfica aquí, lo que los perseguidores quieren hacer, lo que los acusadores quieren hacer con David. Lo quieren arrastrar a la muerte. Y por cierto, esto no es ninguna muerte digna, no es ninguna muerte digna. Una vez que lo alcancen, quieren devorarlo de la misma manera que los leones lo hacen cuando luchan por una porción de la presa cazada. David está en peligro. Y el temor de David es que sus perseguidores no solo van a tratar con él violentamente con sus acusaciones sino también que lo van a tratar de manera deshonrosa, dejando sus huesos desatendidos sin el entierro apropiado. Hermanos, él está en peligro. Él está en peligro por alguien que lo está acusando, por las palabras de Cus. Que por cierto, muchas veces nosotros pensamos que las palabras no lastiman. Pensamos que la lengua es simplemente una parte del cuerpo, un órgano del cuerpo que no hace mucho daño. Es justamente lo contrario de lo que dice Santiago. David considera que las acusaciones de este hombre Cus, de estos perseguidores, 
son muy graves, le han lastimado, le han penetrado el corazón. Me quieren matar con su boca. ¿Cuántas veces encontramos eso? Gente que nos quiere matar con su boca. Incluso dentro de la iglesia, por cierto. ¿eh? El temor de David es que se da cuenta que si Dios no lo protege, no tiene ningún tipo de esperanza para escapar. Este es un asunto urgente, es un asunto grave. Él está en extrema necesidad de salvación, de liberación, porque no hay nadie quien lo libre excepto Dios. Por lo tanto, él recurre a Jehová en oración, porque él sabe dónde puede estar seguro. Dios, hermanos, es nuestro refugio. Él está dispuesto a salvarnos, Él está dispuesto a liberarnos, pero para que ese refugio se convierta en nuestro refugio debemos primero entrar a Él por la fe. Como dice el Salmo 2, versículo 12. Hay que besar al Hijo por la fe. Para que ese Dios sea nuestro refugio nosotros debemos besar al Hijo. No podemos esperar que Dios sea nuestro refugio si no confiamos en Él. Así que lo primero que tienes que hacer cuando te están acusando falsamente dentro o fuera de la iglesia, por gente que amas o gente que no te ama tanto, es recurrir a Jehová. Recurre a Jehová, solo en él hay salvación y seguridad. Segundo, debes revela tu inocencia. No solo recurre a Jehová, sino revela tu inocencia. Versículos del 3 al 4. Lo segundo que debes hacer está en estos versículos. Debes revelar tu inocencia. Noten que David se dirige una vez más y dice, Jehová, Dios mío, pero ahora va a explicar el porqué de este pedido, el porqué de, de esta invocación. Aparentemente, él está siendo acusado de haber, de haber hecho algo que él no hizo, está siendo acusado de manera injusta. De hecho, él está tan pero tan seguro que él no ha hecho lo que ellos dicen, que él está dispuesto a aceptar consecuencias terribles de parte de Jehová. Si se puede demostrar que es culpable. Ahora, esto es significativo, ¿por qué? Porque él lo está haciendo nada más y nada menos delante de Jehová. Aquel que lo ve todo. Aquel que lo sabe todo. Aquel que no puede ser engañado por nuestras acciones. Él se pone delante de Jehová, recurre a Jehová y él revela su inocencia a tal punto y dice, si yo he hecho esto, si yo he hecho esto, si yo he hecho esto, deja, deja, deja que ellos huellen en tierra mi vida y mi honra pongan en el polvo, permite eso. Pero yo estoy tan seguro que no lo ha hecho que estoy dispuesto a ponerme en tus manos, oh Dios. Trata conmigo, trata conmigo. Ahora, antes de continuar, es importante entender aquí que David no está indicando que él está libre de toda culpa, que él no tiene pecado alguno. Lo que él está diciendo es que en esta acusación en particular, él no ha pecado. Al igual que un acusado moderno declara no culpable en la corte. ¿sí? Esta declaración de inocencia no debe ser entendida como una afirmación de que David era perfecto moralmente y que era absolutamente ético en todo lo que hacía, sino que en este caso en particular, él dice que él no lo ha hecho. Y noten lo que hace en los versículos 3 al 4. Por medio de tres frases, él dice, 
seguidas por sus respectivas consecuencias, él dice lo siguiente, si, noten la cláusula condicional ahí, él dice, si yo he hecho esto, si en mis manos hay iniquidad, si he dado mal pago que estaba en paz conmigo, entonces, si he hecho esto, esto o esto, entonces que mis enemigos me persigan y me alcancen, versículo 5. En otras palabras, lo que David está afirmando aquí es que él no ha hecho ninguna de estas cosas y está dispuesto a poner su propia vida en juego. Aparentemente, según el versículo 4, Cus, el Benjamita y probablemente más gente, lo estaban acusando a él de que él había pagado con mal a alguien con el cual estaba en paz. Que él había roto algún vínculo de paz con alguien y que lo había tratado de una manera incorrecta. Pero David dice, esto no fue así, yo no hice esto. De hecho, David está tan seguro de su inocencia que eleva en este momento una especie de automaldición. Y en esencia lo que dice el versículo 5 es esto, si yo he hecho todas estas cosas de las cuales me acusan, entonces... Yo acepto que mis enemigos me persigan y me alcancen, no solo que me persigan, sino que me agarren. Tienen todo el derecho de hacerlo, dice. Acepto las consecuencias de mi culpabilidad hasta que pisoteen en tierra mi vida. Estoy dispuesto a que eso pase. Ahora esto es terrible. Tal vez para nosotros esto no sea tan terrible, pisotear a alguien en la tierra, pero en el Antiguo Testamento esto sí lo era. Y quiero leer con ustedes... Algunos pasajes donde aparece este mismo verbo pisotear en el Antiguo Testamento, para que tengan una idea de lo que David está diciendo aquí con sus palabras, la gravedad. Este mismo verbo se utiliza en el Antiguo Testamento para describir la acción de un alfarero que pisa el barro con sus pies. Isaías 41, versículo 25, dice, Del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Cuando las uvas eran depositadas en el lagar, los vinteros, ¿qué hacían? Las aplastaban para extraer el mosto y elaborar así el vino. Y justamente este es el mismo verbo que se utiliza en Isaías 63, versículo 3, en ese contexto. Dice así, he pisado yo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira, como el vintero pisa justamente las uvas, los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. O sea, esto no es solo ir de esta manera, es pisotear, ¿ok?, pisotear con fuerza. Incluso esta es la misma palabra que se utiliza, recuerdan esta historia, cuando los caballos atropellan a la malvada reina Jezebel. En Jezabel, en Segunda de Reyes 9.33, dice así, y Jehú les ordenó, arrójenla de allí, y así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon, la pasaron por arriba. O sea, esto es bastante gráfico. Esto es fuerte lo que David está diciendo. Él estaba tan seguro de su inocencia que él estaba dispuesto a aceptar las últimas consecuencias. Que pisoteen en tierra mi vida. Increíble. Ahora, él no tiene ninguna intención de que sus perseguidores lo alcancen. 
Él no encuentra placer en esto, pero Él revela su inocencia. Del mismo modo, hermano hermana, cuando sientas que te han acusado falsamente, donde sea que sea, en el trabajo, en casa, donde sea, asegúrate de esto primero. Asegúrate de que tu conciencia está limpia delante de Dios. Asegúrate de que tu conciencia está limpia delante de Dios como la de David. Dios conoce tu corazón así como conocía el de David. Dios no puede ser engañado, hermano. Dios ve todo lo que hacemos y escucha todo lo que decimos. Entonces pide a Dios claridad para poder autoexaminarte de manera objetiva, verte ante el espejo de la palabra de Dios y que revele si hay en ti realmente maldad y si esa acusación que estás recibiendo es cierta o no. Ponte debajo del libro, pídele a Dios que te muestre y ver si realmente eres inocente. Y si lo eres, estás en buena compañía. ¿Por qué? Porque David tampoco hizo lo que dijeron de él. Ahora, si te están acusando y tú le oras a Dios y lees la Biblia y ves que en ti hay falta, tú no necesitas revelar tu inocencia. Tú lo que necesitas es pedir perdón, confesar e ir a Dios en arrepentimiento. Eso es lo que debes hacer. Este Salmo no aplica para ti si lo que están diciendo de ti es verdadero. Tú debes confesar tu pecado, autoexaminarte objetivamente bajo la lupa soberana de Dios que es la palabra. Pero si tú lo has hecho, pídele a Dios, pídele a Dios, por favor, que te revele si hay inocencia en ti. Y si lo hay, si tú no has hecho lo que te están acusando falsamente, entonces confía en Jehová. Tercero, no solo recurre a Jehová, no solo revela tu inocencia, lo tercero que tienes que hacer es reclama el juicio divino. Eso lo vamos a ver en los versículos del 6 a 9. Reclama el juicio divino. Reclama. En el versículo 6, David utiliza una serie de cuatro pedidos. Él le dice a Jehová, levántate Jehová, álzate, despierta e imparte. Él sabe que Jehová, Dios mío, está lleno de ira, él está lleno de furia por lo que está pasando. A Dios no le complace la injusticia, él no le complace la maldad. Por lo tanto, él utiliza esto como motivación para pedirle a Dios que intervenga con juicio, que actúe urgentemente en su favor. Pues mientras los enemigos continúen acusando a David, se da la impresión de que Jehová está impotente, de que él está simplemente silente ahí, en silencio, haciendo nada, o por lo menos así es lo que se percibe. Por lo tanto, David usa esto para pedirle a Dios de que se levante, de que actúe ahora. Este es el momento, Dios. Ahora, la Escritura es clara en que Dios nunca puede despertar. ¿Por qué? Porque Dios nunca duerme. Salmo 121, versículo 4, dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Ese es Dios. Eso es reconfortante para nosotros. Dios nunca duerme. Él siempre ve y Él siempre escucha. Incluso cuando hablamos mientras dormimos. Él ve lo que hacemos, él ve lo que no hacemos, él escucha lo que decimos y él escucha lo que no decimos, o sea, él escucha incluso las motivaciones del corazón. 
Si eres inocente, esto es reconfortante. Pero si no eres inocente, esto es aterrorizante. Saber que Dios lo ve todo. David acá le está diciendo básicamente a Dios que este es el momento. Debe actuar como juez y debe establecer combate con los enemigos. Él quiere, de hecho, en el versículo 7, que se reúnan todos los pueblos como testigos de este acto. Él quiere que haya una vindicación en público. Quiere ser vindicado. Esto es increíble. En este contexto, en presencia de Jehová, que juzga a los pueblos periódicamente, David pide ser juzgado de acuerdo. Anoten el versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, dice, conforme a mi justicia. Increíble. Júzgame conforme a mi justicia, dice David, conforme a mi integridad. Ahora, David no está declarando que tiene una justicia perfecta, él no está declarando que tiene una integridad absoluta, sino que él tiene inocencia en esta acusación en particular. Pero David le dice, Dios solo emite el veredicto. Yo he estado andando en integridad de corazón. Declárame justo a la vista de todos los pueblos, porque Dios, yo no he fallado en esto, pero mis perseguidores, ellos sí son culpables. Castígalos a ellos, pon las cosas en orden en la tierra, porque yo estoy andando en integridad, y esto es importante para nosotros, porque nos recuerda la importancia de la integridad. La integridad es ser lo que, es, es lo que somos cuando nadie nos está mirando. Cuando nadie nos está viendo. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Hay que empujarte para trabajar? ¿Y ni bien aparece el jefe te pones rapidito a trabajar? ¿O eres íntegro? ¿Robas del trabajo o no haces? Hay varias formas de mostrar la integridad. Pero David aquí dice, yo he andado en integridad en este aspecto. Juzga, oh Dios. Pon las cosas en orden. Observen que David no tiene miedo en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice que Dios prueba el corazón y la mente. Dios es justo. Él prueba el corazón y la mente. Esto es alentador, hermanos. En esos momentos frustrantes, cuando uno, dos, tres, un grupo entero, una compañía entera, nos puede culpar de algo que no hicimos. Esto es alentador. Dios prueba el corazón. Dios prueba la mente. La justicia divina es para el justo una fuente de confianza y consuelo firme. No es un lugar de temor. Ante un juez tan justo, el inocente no debe temer en lo más mínimo. Solo Jehová es capaz de examinar los pensamientos más profundos, las emociones más hondas de los seres humanos y así dar un veredicto acorde, un veredicto con justicia. El proverbio 17.3 dice lo siguiente, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Así como el fuego prueba el oro, Jehová prueba los corazones. Lo querramos o no, Dios tiene un conocimiento penetrante de nuestro ser interior donde se encuentran todo tipo de pensamientos, todo tipo de sentimientos, todo tipo de deseos, todo tipo de afectos. Dios los conoce. 
Por lo tanto, si eres inocente, tiene total sentido entregarle esta causa a Dios. Es sabio dejar que Dios sea Dios, que Él juzgue en conformidad a su ser, a su justicia, a su carácter. Él siempre ha sido justo. No hay un día en el que Dios no es justo. Él no es un juez al cual le puedes pagar un poquito para que te saque del aprieto, como muchos jueces de la tierra. Él siempre hace justicia y Él siempre hará justicia porque siempre hizo justicia. Él es justicia por definición. Así que cuando te estén acusando falsamente, entrégale este asunto a Dios así como lo hizo Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 3. Escuchen las palabras de Pablo. Dice así, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, si mira lo que dijo David, no por eso quedo absuelto. ¿Por qué? Porque el que me juzga, ¿quién es? Dice Pablo, el Señor. El que me juzga es el Señor. En otras palabras, hermano, hermana, Mantén tu justicia, sigue caminando en integridad de corazón y deja que Dios se encargue del asunto porque Dios es justo. Entrégaselo a Dios. No lo pelees. No defiendas tu reputación. No la defiendas. Anda en integridad y deja que Dios se encargue del asunto. Muestra tu inocencia, claro que sí, pero anda en integridad. Por último, no solo recurre a Jehová, no solo revela tu inocencia, no solo reclama el juicio divino, por último, regocíjate en su justicia. Regocíjate en su justicia. Y eso lo vamos a ver en la última sección de los versículos del 10 al 17. Ahora, noten que esta es casi la mitad del Salmo. Noten la extensión de este salmo, de esta sección. Esta sección declara confianza de parte de David. Él celebra la justicia de Dios. Esta sección ocupa prácticamente la mitad del salmo y en su reclamo de vindicación, en su reclamo de justicia, de que Dios haga algo, ¿saben lo que pasa? La fe de David se transforma en adoración. Cuando nosotros vamos a Dios y nos están acusando injustamente y tenemos una conciencia limpia y estamos caminando en integridad, bueno, pasa esto. Recurrimos a Dios y nuestro pedido a Dios urgente se convierta en un acto de adoración. Y por lo tanto David termina regocijándose en la justicia de Dios. Es como que si se olvida de lo que está pasando por un momento. Esto queda claro por la triple repetición de este término, justicia. Versículo 9 dice, Fenezca ahora la maldad de los cínicos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo, Dios es justo. Versículo 11, Dios es justo. Versículo 17, alabaré, conforme, alabaré a Jehová conforme a su justicia. Noten el énfasis en la justicia de Dios. Él viene a la presencia de Dios buscando que Dios lo libre, que lo libere de esta situación apremiante y al hacerlo se encuentra meditando en el carácter justo de Dios y todo eso se convierte en un acto de adoración hermoso. 
y Dios reciba la gloria que merece. Porque no se trata de nosotros, hermanos. Al final del día esto no se trata, esta no es nuestra historia. Esta es la historia de Dios. Esta es la historia de Dios redimiendo un pueblo, salvándolos a través de su Hijo, el Mesías, dándoles el Espíritu para que arden en conformidad de la vida, de una nueva vida, y para que al hacerlo exalten a Dios. Esto se trata de Dios de principio a fin. Este ha sido el plan. E incluso nosotros podemos aprender a regocijarnos en nuestros peores valles cuando hemos sido acusados falsamente por alguien, cuando recordamos que esta no es nuestra historia. Esta es la historia de Dios. David estalla ahora en alabanza en estos versículos del final y lo hace de manera extendida. Dios es un Dios justo. Noten, versículo 10. Mi escudo está en quién? En Dios. Mi escudo está en Dios. El escudo de Dios sobre David juzga a los impíos como consecuencia natural. Recuerden esto. Jehová toma decisiones que reflejan su carácter. Sus decisiones son una extensión de su carácter. Él actúa de manera justa porque él es qué? Justo. Él hace y actúa en santidad porque él es... Santo, Él hace y actúa en verdad porque Él es verdad. Todo lo que hace es una extensión, de, una extensión de lo que Él es. Por lo tanto, es inevitable que el malvado siempre sea juzgado por Dios. Dios tiene que hacerlo. Su naturaleza lo demanda. Y aquí yace la confianza de David. Y nuestra confianza en el carácter de Dios. Debemos aprender a descansar en el carácter de quien es Dios. Noten el versículo 11, dice que Dios se indigna cada día contra los impíos. Dios está airado todos los días. No dice solo un día, cuando se levanta con, la mano, con, la, con, la pie, con el pie izquierdo de la cama. Todos los días Él dice que está airado. ¿Por qué? Porque todos los días Él es justo. Esa es su esperanza. Jehová nunca hace concesiones con nadie, menos con el malvado. Su justicia no se enfría de vez en cuando. No, la maldad nunca pasa desapercibida delante de los ojos de Dios. Y eso, hermanos, hace que su paciencia sea aún mucho más gloriosa. El hecho de que la maldad no pase desapercibida de los ojos de Dios y que nosotros todavía estemos acá vivos es una muestra maravillosa de su gracia y su paciencia porque Él nos debía haber consumido el momento en que nacimos. Deuteronomio 32, Romanos 12 y Hebreos 10, nos recuerdan, Jehová dice, mía es la venganza. Mía es la venganza. Dios es un Dios justo que está airado contra el pecador y contra el malo todos los días. Me encanta cómo lo pone un comentarista, él dice acá que Dios echa espuma por su boca a causa de la indignación del pecado todos los días. Está airado Dios, enojado Dios con el pecador. Y como un guerrero, en los versículos 12 al 13, dice que Dios está preparado para atacar. Él dice que Él ha sacado ya afilado su espada, 
él ha tensado su arco, él tiene listas las saetas ardientes. No es que está preparando todo a último momento como el domingo por la mañana, ¿no? Cuando tenemos que venir a la iglesia y se están vistiendo todos a último momento y no, el café y no me olvidé la Biblia y bla, bla. No, no, Dios no es así. Dios está listo para retribuir. Tiene ya el arco tenso. Tiene ya la espada afilada. Las saetas están prendidas con fuego. Dios está preparado para actuar con su ojo en el blanco. ¿Qué imagen tan extraordinaria del juicio de Dios? Porque el hecho de que Él no saque ese dedo es su gracia, es su paciencia. Imagen extraordinaria de Dios. Él es un juez justo que está preparado. Y David está a salvo, dice el Salmo, en la medida que él siga andando en la justicia, en la integridad. Él no tiene que preocuparse. Y nosotros no tenemos que preocuparnos en la medida que no andemos en maldad. Pero ¿qué pasa con los perseguidores, con los impíos? Noten los versículos 14 al 16. Indica que el juicio no está muy lejos para ellos. No está muy lejos para ellos. Noten cómo los describe en el versículo 14. Dice que el juicio no está muy lejos de ellos, pero al parecer ellos ni siquiera se dan cuenta que el juicio no está muy lejos. Ellos siguen actuando en maldad. Dice que ellos están embarazados de maldad. Dice que ellos conciben iniquidad. Dice que ellos dan a luz engaño. ¡Qué imagen tan horrible! ¡Qué imagen tan horrible! Piénsenlo por un momento. Como el pastor Jonathan recién decía, mi esposa acabó de dar a luz hace un mes a mi tercer hijo, a nuestro tercer hijo. Y no lo sé por experiencia propia porque no puedo dar a luz, aunque la ideología de género hoy tal vez no diga lo contrario, un hombre no puede dar a luz. Pero lo he visto con mi esposa ya tres veces y es una campeona con lo que hizo. Increíble, me saco el sombrero. Pero noten lo que está diciendo el samista, así como una mujer durante el trabajo de parto lucha para dar a luz ese hijo que ama profundamente y lucha y lucha y lucha, así también lo hace el malo, así lo hace el impío en su deseo de destruir al justo. Él lucha en agonía porque ama destruir al justo. Nadie lo está forzando al impío. Ellos mismos hacen esto voluntariamente. Conciben iniquidad. Pero ¿qué pasa? Su plan no produce los resultados que ellos desean muchas veces. Dios, a través de las consecuencias providenciales, obra su retribución divina. Noten el versículo 15. Pozo ha acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo, ¿qué hizo? Caerá. Caerá. Esto se retrata en el versículo 15. Los enemigos están cayendo en el mismo pozo que cavaron para que caiga quién? David. Dios trabajando la retribución divina en ese momento. Su iniquidad, además dice el versículo 16, vuelve sobre sus cabezas y su violencia desciende sobre su coronilla. O sea, la maldad vuelve, hermanos. 
sobre los perseguidores impíos mientras Jehová se sienta en lo alto para emitir su juicio. Por eso es que David termina el Salmo como lo termina. David termina el Salmo dando qué? Gracias. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Él termina el Salmo con gracias, con alabanzas, porque Dios es justo. Dice, alabaré a Jehová, no dice conforme a mi justicia ya, dice conforme a su justicia. Y eso demanda nuestra alabanza todos los días. Todos los días. Él anticipa cómo Jehová va a reivindicar su nombre, cómo Él va a reivindicar en su providencia divina su propio, su propio carácter. Y otra vez, su petición, lo que comenzó en el Salmo como un pedido urgente, desesperado, ahora se convierte en adoración profunda, porque está arraigada en el carácter de Dios. Esa es la verdadera adoración que importa. La adoración que está arraigada en el carácter de Dios Y de repente la acusación pasa a un segundo plano. David es como que se se olvida de eso, porque prefiere solamente celebrar la justicia de Dios. Entró pidiendo algo y salió celebrando la justicia de Dios. Y eso es, hermanos, lo que nosotros debemos aprender a hacer cuando somos acusados falsamente por personas. Aprender a dejar las cosas en las manos de Dios y celebrar la justicia de un Dios que nunca, pero nunca cambia. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos muchísimas, pero muchísimas gracias, porque desde la eternidad y hasta la eternidad, o para la eternidad, tú seguirás siendo justo. Tú no puedes cambiar, tú eres el Dios inmutable, cuya justicia permanece para siempre. Y aunque muchas veces, Padre, nos toca afrontar momentos difíciles en la vida, donde hay hombres, mujeres, personas que nos acusan de manera injusta por algo que no hicimos. Padre, te pido que incluso en esos momentos podamos celebrar tu justicia, podamos actuar, andar como hijos de luz, podamos aprender a descansar activamente por la fe en tu persona, que podamos venir a ti, porque no hay otra persona donde encontrar refugio más que en tu persona más que en Dios. Ayúdanos a venir a ti, haznos hombres y mujeres de oración, haznos hombres y mujeres de integridad, haznos hombres y mujeres que conozcan a Dios y sepan descansar en el Dios que le conocen. Porque en esto, con, en cierto sentido, consiste la vida eterna de Dios. Juan 17, versículo 3, que te conozcan a ti. Nuestra vida hoy y nuestra vida por la eternidad será una vida de entender y conocer más a Dios. Y eso es lo que queremos celebrar. En los momentos de angustia, celebrar tu justicia, celebrar tu carácter, celebrar que en ti hay refugio para siempre. Bendícenos, Padre, despídenos en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. El fin de semana pasado tuvimos nuestra conferencia ChurchCon. Fue un gran tiempo en el cual pudimos aprender mucho acerca de la Palabra de Dios. Te invitamos que estés al pendiente de estas plataformas, ya que estaremos publicando algunas de las sesiones de esa conferencia. 
Pero también sigue la página de ChurchCon en Facebook. ChurchCon es deletreado C-H-R-C-H-C-O-N. También puedes seguir nuestra página web vidaabu.com para tener más detalles acerca de nosotros. Esta fue una producción de Vida Abu Productions.